0: Os amigos do Zoro, vocês lembram o nome deles? Yoni e Asako. Tá, e cita tá na aula. Eu não lembro não. Oh,
1: isso aí eu não lembrava não, viu? É, Rapaz, os caras lembram o nome de todo mundo, velho. É, velho? Caralho.
2: Rapaz, isso é porque eu sou assistente do Oda, velho.
1: Tá
0: explicado, é, velho. Só, é tipo só que é segredo, não pode cantar pra ninguém. Você é tipo o ajudante véio. do churrasco, né? <risos> você fica olhando ali, vai dando a sugestão, pá...
2: A Yoda vai preparando a carne para vocês, velho.
0: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast um podcast sobre One Piece. E hoje teremos o tão esperado episódio. Sobre a saga introdutória dessa obra grandiosa e fantástica que é o One Piece. A saga East Blue. Eu me chamo Erickson. E aqui comigo estão os tripulantes. Gertson.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
0: Matheus.
1: Oi pra todo mundo.
0: E Valkizio. Estamos em paz, ou pelo menos tentamos. Boa noite. Infelizmente hoje a gente não vai ter a presença dos ilustres Leone e Lucas, porque eles tiveram contratempos, né? Mas no próximo episódio, que vai sair quentinho do forno também, quase junto com esse, do próximo capítulo, 1041, eles vão estar aqui com a gente. Então vamos lá, né? Vamos começar essa aventura de hoje, Então, vamos lá, galera. Saga East Blue. Na Saga East Blue, a gente tem vários acontecimentos introdutórios, né? A gente começa... Ela é subdividida em pequenos arcos, né? Esses pequenos arcos, eles vão contando a história de cada recrutamento que aconteceu inicialmente. Mas vamos lá por etapas. Vamos falar agora do arco Romance Dawn. Que é um arco que... Ele começa de forma diferente, né? No anime, pro mangá. No anime, a gente tem aquele episódio cômico da, da, da Alvida. Em que o Luffy termina. O é saindo do o... barril. É, a Luffy se encontra com Kobbi, né? E salva ele da Alvida e dá uma porrada nela. E depois a gente segue pra história do Luffy, né? Como é que ele descobriu a Akuma no Mi? E, e se encontrou com o Shanks também. Enquanto no mangá, não. No mangá é um velho. Já começa direto na infância dele. Já começa é direto na infância dele. Eu acredito que isso daí pode ter sido por conta da época, né? Tinha muito anime que tinha essa vibe cômica. E aí pra atrair mais a galera, eles utilizaram esse ponto-chave aí. Sim, Acabou que sendo a estratégia é... do estúdio, né?
1: Perdeu também, né? Que o One Piece sempre teve essa pegada de humor em tudo que, que faz. Uhum.
2: É, pra você que tá se situando agora o nosso podcast, ele é, acima de tudo, um podcast sobre One Piece, mas é um podcast sobre a vida e sonhos, assim como o OP. E esse episódio ele é um episódio especial porque a gente tá trazendo a introdução. Para você que já viu, vai ter a oportunidade de relembrar algumas coisas. Pra você que nunca viu, você vai poder se perguntar, tá bom, onde é que eu começo e por que que eu começo? Vale mesmo a pena embarcar aí? E é o que a gente tá querendo te trazer um pouco sobre o nosso querido piratinha que chica e usa um chapéu de palha.
1: E o nome do arco é de tudo também, né? Que é Romance Dawn. <risos> é o começo de tudo, é o começo do romance que a gente tem sim, com o sim. sim, verdade.
2: E você, você acaba se encantando, né? Com, com aquele jeito sim. despretencioso como tudo começa
0: a rolar. Porra, é acabei, um pedaço
1: é bem especial.
0: É. Nessa história, nessa parte inicial, né? A gente tem essa pegada meio cômica. E aí, logo após o encontro com a Alvida e com o Kobe, a gente tem a história do Ufi, né? Que ele, com sete anos de idade, ele comeu a Mi da borracha.
2: É bom a gente falar um pouco né? da, da fruta, o que é uma Mi, o que é a fruta do diabo, né? É importante. É, porque em, em OP a gente tem um mundo que é um mundo que existe muito do místico dele. Apesar do próprio autor falar que no futuro um cientista vai explicar como funciona tudo isso... Mas aquela coisa mística, que até mesmo na época das grandes navegações existiam, aquele mistério de você saber o que é cada coisa, ele permeia também o universo de One Piece. E nesse universo existem frutas que se uma pessoa comer, ela vai ficar amaldiçoada pelos monstros dos mares e vai ganhar um poder. Ela vai ganhar uma habilidade especial, só que em com a compensação ela não vai poder nadar. Porque se ela tentar nadar, os seus músculos enrijecem e ela morre afogada. E para um pirata, o mínimo que você tem que saber é nadar. E esse que é, talvez seja o grande, a grande pegada inicial de OP. A gente tem um mundo pra ele descobrir, uma aventura de pirata, por si só já seria interessante. Só que a gente tem alguns elementos místicos pra dar uma temperada aí. E essa fruta é um deles.
0: E aí, Luffy vai comer essa fruta. E é um preço muito grande a se pagar, né? Porque o pirata, ele tá o tempo inteiro ali no mar, no mar. lidando com diversos desafios... E ele não pode cair na água se ele comer a fruta Se ele cair na água ele roda, não tem, não tem muita
2: opção Ele pode ser
0: o, o pirata com a Mi mais forte que tiver Se ele cair na água a e velo Já é, é.
2: E, e várias vezes é legal porque o próprio autor flerta com isso né? Eles têm várias situações em que eles estão lutando E que você tem ali o cenário da água Que eles não podem bater em retirada Tanto que eles costumam A ameaça de atirar no navio em One Piece se torna uma ameaça real porque se aquele navio afundar, os que são usuários de Akuma no Mi, principalmente, vão morrer afogados. Isso é uma coisa muito massa que o Oda fez. Já é uma semita de mão. Uhum.
0: Essa história de Luffy se passa na Vila Fuxa, né? que é a cidade uhum. natal dele. Além disso, a gente tem esse episódio né, com o Shanks, que o Luffy termina comendo a fruta e ele ganha os poderes da borracha. E tem um episódio muito importante na que o Luffy termina caindo no oceano. E ele é perseguido por um Rei dos Mares, e logo após isso, é salvo por Shanks, né? Só que Shanks tem um preço grande a ser pago, que foi o braço que ele perde. Na hora que o Rei dos Mares ia morder o ele bota o braço na frente e perde o braço. Mas foi um momento muito, assim, bonito, né? Pra mostrar o carinho que Shanks tinha pelo Ufi. Sim.
3: E as palavras dele também, né? Quando ele fala que, não,
1: é só um braço. Exato. E o Luffy se acabando de chorar, né? Pelo sacrifício do Shanks.
2: Uhum. Exato. E também é legal uhum. que a primeira vez que a gente vê uma morte em One Piece é nesse arco. Que é quando o Lucky Roo mata o pirata que aponta a arma pra ele. Que é quando o cara aponta a arma pra Shanks, Shanks fala se você aponta a arma, você aposta a sua vida. E o Lucky Roo aparece do lado do pirata e dá um tiro na cabeça dele. Em uma velocidade quase que instantânea. Porque se no começo os piratas uivos, eles são introduzidos como um bando de caras, brincalhões que estão ali no bar da Maquino, batendo papo e contando os histórias. Bonzinhos, né? é, os, os bonzinhos, né? Os bonzinhos, os bobinhos. Depois o próprio Shanks fala, não existe isso de bonzinhos, somos piratas. A gente tá aqui a sério. Não é porque eu deixo você jogar bebida em mim, você pode me cuspir e me xingar. Só que se você machucar alguém que eu amo, a coisa muda totalmente de figura. E aí a gente conhece o lado pirata de verdade do Shanks. Que, inclusive, é, a né? gente vê um pouco desse lado em Luffy também. Porque o tempo todo o Luffy é um cara calmo, menos quando com os amigos dele. Ou quando zombam dos sonhos dele.
0: Isso. Esse até me lembrou de um momento que tem num bar em que... Acho que foi antes do... Da... Sim, foi antes. Dessa, que os bandidos dessa... da floresta eles
2: entram e começam a fazer no
0: bar, né? Só que é, a gente até acha que vai ter um, uma briga muito grande lá, mas os piratas do Ruivo não se submetem àquela briga. É meio que eles não baixam o nível. Eles tomam porrada, mas eles não fazem e nada. acabam de ir com a porrada. E uma, porrada.
3: De... E uma uhum. coisa que, que
0: é curiosa é porque... É,
3: falaram que o, o Luffy tem esse mesmo comportamento, né? Mas nesse momento, uhum. no bar, o Luffy não... O Luffy não queria, queria confusão, entendeu? Ele não queria deixar de lado a confusão que os outros é, ladrões estavam criando. Ele queria brigar, queria brigar, queria brigar, o Shanks falou, não, Tia, calma. Aí depois disso, que ele percebeu a mudança de chave do Shanks, dependendo do, do que os caras estavam falando, fazendo, talvez isso serviu como, como referência para, futuramente, ele acabar se tornando alguém parecido, né?
0: O Europa tem muito essa questão da injustiça, uhum. né? Ele odeia uhum. injustiça. E aí quando ele vê uma situação dessa, a primeira reação é partir pra frente uhum. e tentar resolver. Às vezes ele perde a cabeça pra fazer isso, mas ele faz.
1: É um momento que evidencia mesmo né, a visão é, imatura que Luffy tinha da vida de pirata, né? Porque uhum. antes disso, no, no primeiro capítulo do mangá, ele tá ali no bar enquanto o Shanks tá bebendo com o resto do bando dele, fazendo festa... E ele acha que a vida de pirata é aquilo ali, é festa, é beber é comer, que são coisas que Luffy gostava e ainda hoje gosta muito. Mas não é só isso, é uma vida de tensão, é uma vida de afronta, é uma vida Verdade. de esconder quando tem que se esconder. Isso. É uma vida de saber o momento certo do confronto e o momento certo do de ter a razão, sabe sair com a razão.
2: Verdade, verdade. Você observou muito bem, né? E, e é legal que esse arco introdutório, por menor que ele seja... Muito do caráter de Luffy tá moldado a partir dali. Porque a amizade dele com o Shanks... Para além da promessa, que é o que ele vai fazer depois... Que ele promete se tornar não só o Rei dos Piratas, mas superar a Shanks. E isso é uma coisa que às vezes passa batido no texto de One Piece. Antes de se tornar o Rei dos Piratas, Luffy vai ter que superar a Shanks. E isso é algo muito legal. Porque hoje, quando a gente lê o mangá, a gente sabe que ele está no caminho dessa busca... E quando a gente tá naquele início por não ter noção de quem é Shanks a gente imagina que essa busca vai ser uma busca mais tranquila. Vai ser algo simples e não é tão simples assim. O que é muito legal. Porque muitos traços da personalidade do Luffy a gente vai encontrar no Shanks. E vice-versa. Hum. Que é aquela coisa de você ser leve, você ser justo mas você também ser firme o bastante para bancar e... determinadas decisões. Você se impor, né? Saber se impor. Exatamente, meu cara. Exatamente.
1: E eu tô pensando Isso é aqui um lance muito é legal. que legal essa busca do Luffy em superar o Shanks, ela está bem representada também no, no próprio chapéu de palha que o Luffy tem e que ele ganhou do Shanks. E o Shanks deu esse chapéu para ele para o Luffy devolver para ele quando eles se reencontrassem. E quando o Luffy superasse o Shanks, o Luffy vai ter que devolver o, o chapéu para o Shanks. Então está bem representado ali no objeto, que é icônico na obra.
2: sim. Tanto que passa a ser a alcunha dele, né? Luffy do Chapéu, chapéu de, de palha. palha. Porque em que pese ele, ele ser o cara de borracha, o cara que se elastece, ele sempre teve, desde que ele passou até uma alcunha, foi Luffy do Chapéu de Palha. Então, se, no momento em que houver essa transição da devolução do chapéu para Shanks, a gente só consegue imaginar dois destinos, né? Ou ele tem um outro chapéu, ou ele vai ganhar uma alcunha muito maior, que eu imagino que vai ser o Rei dos Piratas. É uma afirmação mais chocante, pode até parecer é até exagerada, mas na minha cabeça faz muito sentido. Porque se você olhar narrativamente, é uma coisa que a obra aponta o tempo todo. Mas só quando você revisita a obra que isso parece ser mais claro. Essa, essa relação do Luffy com o Shanks é uma coisa muito, muito emblemática e que eu acho que a gente vai acabar encontrando muito mais no futuro, só que em uma outra roupagem. Não na roupagem de, de memória, mas em uma rivalidade bacana, uma rivalidade saudável
0: continuando, é, depois da história do Luffy, a gente tem essa fase com a Alvida e o Kobe, né, que a gente falou brevemente, e o Luffy ele basicamente derrota a Alvida e salva o Kobe Ou eles criam um vínculo de amizade ali, né
2: é, e Kobe vê Luffy como inspiração também, porque Kobe é extremamente covarde a liberdade do Luffy faz dele um cara corajoso, não porque ele bata de frente com tudo, mas até pelo conceito de coragem que ele pegou ali atrás com o Shanks que é você saber lutar na hora certa e não temer os desafios dessa luta, você partir pra frente. E o Cobb, ele precisa aprender isso. Ele precisa crescer dessa forma. Isso.
0: E logo em seguida, a gente tem é, Luffy saindo em alto mar, à procura de, de, de uma aventura ou de tripulantes que ele define, né? Que ele quer ser o Redes Piratas e que ele quer montar a tripulação dele. E aí, a gente entra no arco do Morgan, né?
1: Sim, do um ex, Capitão mor
0: mas um ex-capitão da Marinha, um cara extremamente... Extremamente cruel.
1: autoritário, rude,
0: corrupto.
1: Ele é um cara cruel, opressor, gosta de humilhar as pessoas teoricamente mais fracas, né? Na pirâmide social. Isso. Até porque ele tá numa posição de poder ali, né? Que é a Marinha, que é. no mundo de One Piece, é meio que controla quase que todo mundo, sim abaixo do governo mundial é um agente do de... um agente de força do governo mundial, a marinha sim.
2: Hum, e, é, é sim. e é bem interessante mostrar esse lado corrupto do Morgan. o entra ponto ao Luffy que é um cara que preza por uma, por, um, por uma certa justiça entre as pessoas, porque assim, Morgan ele passa a usar coisa pública como se particular ele manda fazer a estátua dele se a gente conhece os piratas muito legais que são Luffy Shanks a gente conhece um pirata escrota, que é o Vida e o próprio Kobe, ele fica surpreso por entender o seguinte, não, o Luffy é um pirata, mas existem bons piratas.
0: já tem uma coisa que eu tinha me esquecido, é que logo depois que o Luffy derrota o vida, ele leva o Kobe junto. Sim, ele leva o Kobe junto. E aí, eles chegam na base da marinha, que é a Shellstown, né? Que é essa base onde tá o Morgan e onde tá Zoro preso.
3: Ele leva porque o Kobe quer, quer ser marinheiro, né? É... E o Luffy, apesar de ele ser totalmente contra a marinha... Ele apoia o sonho dos outros, então ele não, deix não deixaria de apoiar o sonho do Kubo mesmo ele querendo se, se tornar
0: teoricamente um, um inimigo. Exato. E chegando e... lá em Shellstown, é, Luffy ele se depara com, com esse BO todo que acontece. Ele vê o Zoro preso Zoron da massa. Mas... O Zoro ele é um personagem que logo nesse arco da... do Orange Town. <risos> a gente tem a, o flashback dele contado, né? assim como todos os tripulantes iniciais do bando do Chapéu de Palha o Zoro ele vem de uma vila, que foi a vila Shimotsuki e ele sempre foi um garoto muito forte e perseverante desde criança ele sempre queria ser o melhor né é, só que tinha um grande problema pra ele Que ele não conseguia derrotar A Kuina, que era a filha do mestre Do Dojo. Eu, acho a, a também, Taupe, eu Acho legal
2: a história da Kuina também o eu acho legal a história da Coina, Porque assim, na história dela A gente encontra alguns elementos, né A gente vê a primeira amizade de Zoro com alguém Porque no arco do Barate Aparece Jon e Osaka, que são amigos do Zoro Só que a gente sabe Que Zoro tem amigos a partir daí Mas a primeira grande relação dele É com a Kuina a gente vê a questão do machismo em One Piece... Pela primeira vez... Que as pessoas se recusam a perder para ela... Porque ela é uma mulher... E, e isso é uma coisa abordada... Que é muito, muito do nosso mundo... É e precisa ser discutida... É. E também um outro, um outro lance legal... Da história do Zoro no Dojo com a Coína... É porque a gente vê que... Após a morte dela... Ele entende que aquilo é um propósito dele também... Ele já tinha o objetivo de ser o maior espadachim do mundo... Só que agora ele tem esse objetivo por duas pessoas... Porque se ela não vai ser a maior, ele tem a obrigação de ser maior. Não apenas um sonho dele, mas uma promessa deles
1: agora. É, o propósito herdado dos Zoro, né? Veio da Cui, né? Que é um uhum. tema bem abordado sim, na obra sim. pelo Oda, esse tema de propósito herdado, né? O pessoal do, do bando, do Capitão de Vale, principalmente, são pessoas que têm propósitos que foram herdados de outras pessoas que eram figuras que influenciaram eles. É,
3: essa questão do propósito é importante, né? Porque geralmente quando os personagens estão à beira da morte, é, eles estão quase se entregando, eles parece que eles param e pensam, não, mas é, eu não posso morrer, porque não é só o meu sonho que está morrendo, é o sonho de outras pessoas. Então eu preciso carregar isso de qualquer forma. Aí eles conseguem. Meio que achar uma força do além que faz com que eles vençam
2: ou se saiam da, da luta. Assim. E quando eles são derrotados, é, eles e... passam isso por meio da própria força. Que sempre alguém olha e diz: uhum. Porra, eu preciso dar continuidade
0: ao é que essa pessoa começou.
2: Acho essa chapada muito legal eu sei okay.
0: Além desses personagens que a gente falou, a gente também é apresentado é, a Helmepo, que é o filho de Morgan, que ele é um personagem inicialmente patético, aquele cara mimado, insuportável, mas que futuramente a gente cria até um, um apego por ele, né? Mais para frente a gente vai falar, talvez em outros episódios. É. É... Mais para
1: frente a gente fala, mas é bom apontar assim que ele teve um crescimento uma dele é
2: bem enorme, enorme,
0: enorme foi nossa, mesmo, foi incrível. É, então galera que tiver assistindo, se vocês estiverem com ódio do Real Map, coração, segura sente. um pouquinho. Mas segura o coração, que seguro o coração. A gente conhece os suas <risos> dores.
2: Bem desse jeito.
0: Mas vamos lá. É. E aí é, o Luffy encontra com o Zoro, né? O Zoro tá preso há dias sem comer. Ele é considerado o caçador de piratas, né? Uhum. E exposto ao sol ainda. Exposto ao sol da pior forma possível. Mas ele tá lá, e os pedacinhos de arroz estão ali no chão, <risos> sujo, ele com fome. E aí ele É bom, toda... eu acho
1: interessante apontar assim também, como característica do Zoro mesmo, o quanto essa tortura, que pra qualquer pessoa comum seria fatal pro Zoro ele tá ali suportando aquela tortura toda, mas sem esboçar a reação.
2: Uhum. Ele, ele tem muito dessa coisa da imponência,
0: Isso né? Zoro, Zoro é o
1: cara extremamente resiliente e imponente, é, né, velho? É um testemunho ali a resiliência desse personagem que a gente ama tanto, principalmente o Lucas. É, que não tá um aqui, grande né? Que é um... Zoro.
0: Zoro
3: fan... Zoro fanboy. Eu, eu, também, eu, também sou, eu também sou Zoro fanboy. É?
0: Se dependesse, Zoro de Zoro Luca, se dependesse de Zoro Lucas, Zoro o, 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 o nosso podcast ia se chamar Zoroland, alguma coisa... Eu, ela saber, da...
1: ele,
3: eu, eu acho que foi o Eric que falou agora que a questão do, da marinha ter as partes ruins e dos piratas são historicamente os maus, mas ter, terem piratas bons. Isso aí faz, faz meio que. É como se estivesse fazendo um paralelo com a questão do Yang, Yang, né? Que eles têm muito isso lá no, na, na parte oriental do, do mundo. Yang. Então é como se, tipo, é como se a marinha que fosse, representasse o bem. Então, tipo, no bem tem uma parte mal, e no, no mal, que são os piratas, sempre tem a parte boa. Sim. E aí quando tu vê o Luffy, né, sendo uma parte boa, e quando ele recruta pela primeira vez o Zoro que se mostra uma pessoa boa, né? Já que, por exemplo, ele comeu a, a comida lá com areia, foi da meninha. Uhum. É, aí mostra, já dá pra traçar um perfil de como serão os, os aliados do dele, Luffy né? e uhum. os tripulantes dele pro futuro, né? Serão pessoas piratas, Sim. mas piratas íntegros,
0: né? Sim, Isso, exatamente.
2: Ele vai buscar muito disso entre seus tripulantes, que é, que é ter um grupo de pessoas que e... sejam íntegras, né?
0: E aqui a gente não tem superficialidade, né? Uhum. A gente tem uma. Só nessa, nessa integridade dos personagens que a gente vem inicialmente, a gente já começa a ver uma profundidade de desenvolvimento neles. Porque uhum. aqui é o começo de tudo. É sinal de que a gente vai conseguir é. acompanhar o desenvolvimento e aprimoramento deles ao longo da aventura. E, continuando, tem um fight bem breve com o Morgan, né? Que o Zoro, depois que ele é libertado, a gente começa a ver, mais ou menos, como é que é o estilo de luta dele. É bem legal que ele pega as três espadas já e tal. E aí, logo depois, o próprio Hellmaple também passa por, por uns perrinhos lá, depois que é derrotado. Depois que o pai dele é derrotado, né, ele saca que Ruffy e Zoro são muito fortes. E ele termina cedendo.
2: E uma série de reflexões ali dentro, né? Sim. Do, do qual nada era aquilo que o pai dele fazia. Uhum. E que ele se aproveitava desse sistema em benefício próprio.
1: Ele teve o tapete puxado debaixo dos pés dele, né? Um tapete que representa a moralidade dele, né? Que ele consegue ver o errado tava, uhum. coisa que o pai dele fazia. E também do ponto, ponto de vista tem
2: essa mudança, social, né?
1: Porque ele tem uma queda nessa pirâmide social. Ele sai de lá do topo. E ao fundo, o fundo do poço. Mas tipo, a,
3: a, a, a questão do Helmer pode ver de uma outra forma também, porque tá certo, ele era uma, era, ele era o mal e tal, mas ele só reproduzia aquilo que a referência dele aí. era estrada ele, entendeu? Tanto então, que ele disse que vai superar o pai. Uh -huh, uh -huh. Sim. Tanto que depois que ele se, se libertou da, da do pai, da referência
0: dele, ele foi seguir um caminho completamente oposto àquilo que ele foi apresentado, né? Isso, exatamente. E aí, o Kobe e o começam a se empenhar pra poder conseguir sua, sua carreira na marinha, né? Tocar o um rumo deles. E a gente é, vai acompanhar isso no futuro, porque, como a gente, como uhum. a gente sempre fala, a Oda ele, ele tem a capacidade incrível de dar profundidade a todos os personagens One Piece, é um negócio espetacular
2: e nesse ponto que você fala em dar profundidade pra personagem vem o nosso terceiro arco dentro dessa saga que pra mim é um arco que é muito interessante que é pela introdução de Bug, mas por trazer profundidade pra um cachorro é... a história do cachorro então, o Or 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 tal.
0: <risos>
1: ah, esse cachorro é um filho da puta velho <risos> a gente, essa tem... História é muito a gente bacana, tem o né?
0: primeiro encontro do bando com a Nami, né? A Nami já tá Sim. dando os indícios dela de mulher gato ali, fazendo os <risos> roubos. Né?
2: Ali, apenas esperando o Robert Pattinson aparecer como, como Batman dela, mas na falta do Robert Pattinson ela teve acesso a Monkey de Luffy, né? Na falta do morcego, vai no macaco mesmo
0: lá. Tá então, <risos> é tudo certo. <risos> é, é uma diferença absurda, né?
1: <risos> é. Mas, mas até agora ela tem seguido bem com ele, né? É, é mas. O Batman ele tem como poder principal só a riqueza absurda do Bruce Wayne. Por trás, é. né? o Luffy não o comeu uma fruta do demônio e tem o poder absurdo de esticar qualquer parte do corpo. Exato,
2: verdade, verdade. Não, não tem nem comparação. Um poder, um poder muito sedutor. O cara consegue recrutar com facilidade um poder desse. Pô. Não tem nem comparação. <risos> Mas é legal porque esse arco é. É a chegada deles em algum lugar, pela primeira vez, navegando livremente e tal. E a gente vê Luffy e Zoro em desenvolvimento deles dois juntos. Porque a gente viu os dois lutando juntos ali contra o Morgan. Só que a partir de agora a gente vai ver como é a relação deles. Zoro se vendo como subordinado de alguém, afinal de contas ele era um caçador de piratas. Ele não era acostumado a estar associado com ninguém. E agora ele vai estar tá com Luffy. E o Luffy ele vai tomar uma nova posição, que é a posição de um agente mais ativo. Nas coisas que estão acontecendo com ele. Porque ele vai olhar, aquela, ele vai tentar pilhar o tesouro que Bug tinha ali nas mãos. E vai tomar as dores das pessoas daquela cidade que está sendo invadida pelo bando do Bug. Eu Essa
1: acho legal. Essa aí, Paulo, que você uhum. falou, é ainda mais notável porque, pela alcunha do, que o Zoro tinha né, antes de entrar. Assim,
2: Sim, ele era o caçador bando de pirata. Né? Ele já tinha um nome a zelar. Eu, eu acho muito legal isso. É muito massa.
0: É, teve uma, um detalhe que a gente, acho que terminou, terminou até esquecendo, o modo como o Luffy chega em Orange Town, que ele é vomitado por um pássaro, ele cai uhum. em, em Orange Town, e é salvo por Nami, né? Ela termina traindo ele e entregando ele pra Bag e aí é quando a gente tem um encontro com o É o nosso primeiro encontro com ele mesmo.
2: É, e é, é engraçado, né, que Luffy foi pegar o, o pássaro, porque ele queria comida como sempre, e, e aí o pássaro segura a cabeça dele. E aí ele pede socorro pra Zoro, e Zoro vai ali remando atrás dele, tanto que Zoro chega depois Esse na cidade.
0: Zoro chega depois, exato.
2: <risos> e é incrível que ele não se perdeu, que é uma coisa que no futuro e a gente é, vai entender sim. a importância desse tem ato.
0: certos problemas com o GPS, galera, é incrível.
2: <risos> não tem Waze que salve. É.
0: <risos> E assim, continuando é, Depois que a Nam entrega a Luffy pra Bag né, Com uma oferta Ela dá um a zero em Bag também Porque ela se infiltra no banco no bando do Bag E rouba ele Só pra poder roubar ele é. E aí
2: ele fica dividido, né? Entre dois problemas, enfrentar Luffy e pegar o que era dele de volta uhum. E é legal porque assim O primeiro vilão que também tem uma fruta É o Bug E ele é o primeiro que consegue Atacar o chapéu de palha de Luffy Atacar Luffy e realmente acertar Zoro O Bug dá uma facada em Zoro Dá uma facada em Luffy E ainda consegue ferir o chapéu de palha Isso passa batido quando a gente vê Assim na primeira vez, parece bobo Mas quando a gente já tá mais lançado em One Piece olha e fala, Tem alguma coisa aí nesse maluco, ele é bizarro Mas alguma coisa ele tem Não é necessariamente uhum. um perigo Mas alguma relevância o Bug passa a ter
0: Pô, E a gente, a gente começa a entender
2: o... que tem algo estranho Naquele palhaço, né
0: O Bug acho que é o personagem favorito de Oda, né é é, sim, é assim.
2: O, o que é bem louco, né? Quando a gente para para pensar, o Sarah Fubag disse que, que, porra é isso aí, vem. Quando a gente descobre que, que o, nariz, é. o nariz, de palhaço dele não é o nariz de palhaço, é o nariz dele. Quando a gente descobre que a, fi, a fita do chapéu dele não é eu a nem fita do cabelo disso, dele... né?
0: eu não lembrava disso. <risos> que o nariz dele, que o nariz de palhaço era o nariz dele mesmo, que ele, então ele nasceu palhaço, da praticamente.
2: É. é. É muito louco isso.
1: É interessante notar, assim, como os vilões na saga Blue eram personagens bestas, assim, tanto no Muito design... Bom. Extremamente caricatos, né? Sim, extremamente uhum. caricatos, em comparação com os vilões de hoje que a gente vê, né? Sim, sim. Sim, e, outro assim, meio, que, meio que representa também uma evolução da jornada dos chapéus de palha sim, através do dos mapas. Os vilões vão se tornando menos ridículos, entre aspas, Pra se tornarem verdadeiras ameaças
2: existenciais, sabe? Uhum. É eles é um são também mais críveis. Eu diria que também é uma evolução do próprio leitor sob a ótica do mangá. Porque os vilões iniciais, eles são muito bobos. Só que dentro mesmo desse arco inicial, arco não, desculpe, dentro da saga inicial, a gente já vai vendo um grau de maturação cada vez maior dos vilões. Sim. Se no início a gente tem Alvida e Morgan, São bem caricatos e o Buggy, são três ilões, muito caricatos depois daí a gente vai ter o Kuro que já tem uma roupagem mais séria mais crível, até o próprio plano Sim. do Kuro depois mas, daí mas, a gente mas, tem o Don Craig
3: mas, mas também tem que, tem que entender que o Luffy era uma adolescente, né? é. tipo, um adolescente né um uhum. adolescente que teoricamente deveria estar brincando e ele está tá para virar pirata então se colocasse algo já muito forte, muito sombrio talvez meio assim, tipo, tu bota uma criança pra lutar com
2: um cara muito forte, assim É. Isso aí
3: faz sentido. Ficaria... Tá
1: Você
2: bota uma criança com chapéu de palha pra lutar contra um palhaço, depois uhum. os caras estão batendo no Ronald McDonald no meio da rua. Apenas um é. dia normal.
1: A que influência do Maga.
0: São vilões <risos> que eles
1: são bem condizentes com o momento do, do chapéu de palha. Tem Sim. da real Sim. imita arte, né, galera?
0: Verdade, <risos> aí, pô. A arte vai fazer o contrário.
2: Dizem é... é da porra.
1: Mas, Chico, é, chega é, é, acaba sendo bem por aí. se aproximando da, da Grand Line, que é, teoricamente, o lugar que estão os piratas mais perigosos. Aí que a gente vai entendendo o quão perigosa essa vida de pirata realmente é. Essa vida de confronto, de encontrar piratas que você nem uhum. sabia da existência deles. E você percebe que são ameaças que eles estão ali para tirar sua vida. E não são apenas tipo palhaços, nem personagens apenas caricatos que estão ali para fazer você rir. São personagens que estão ali para te fazer temer pela vida desses personagens.
2: Eu acho isso muito legal, porque assim, da luta deles contra bug e o bando do bug e a vitória deles, que é muito legal para você, que eu acho que assim, é o primeiro momento em que a gente vê Luffy se comunicando com outras pessoas. E aí que entra a história do cachorro Eu já ia falar da história pra do mim, cachorro Pra mim é o primeiro momento em que a gente vê que o autor Ele passa a abordar de uma forma Mais diferente Ele poderia seguir a linha mais boba Contar, sei lá, a história da cidade Do quanto as pessoas daquela cidade são gente boa Ou sobre um personagem específico e do nada Luffy fica amigo do personagem uhum. Só que A gente tem algo muito bonito Que é Luffy sendo obrigado a ler nas entrelinhas O porquê que aquele cachorro Quer ficar na frente em uma batalha entre seres humanos o que é tão importante para aquele cachorro ali? E a gente tem um flashback sobre memória afetiva... Ao ponto de Luffy... Mesmo sem entender a história toda ali... Aquilo diz muito sobre o Oda... Diz muito sobre o Luffy... Diz muito sobre o Leitor... Porque mesmo sem entender a história que tem por trás daquele flashback... Do porquê que o cachorro protegeu o lugar... Que pertencia ao dono dele... O Luffy tomar essas dores e dizer... Não, eu vou proteger isso aqui... Porque eu sei que é importante para você... Eu não entendo... Eu não sei o que se passa... Eu não sei sua história... Mas isso é tão importante para você... Quanto o meu tesouro, que é o meu chapéu de palha, é importante pra mim Então vou fazer isso E eu acho que é aí que é, que é o grande, a grande sacada do Oda Nessa luta Ele te faz funcionar por causa de um cachorro O que pra mim é muito fácil Qualquer pessoa que assiste filme com um cachorro sabe disso Você pode assistir um filme que morre todo mundo você fica de boa Você pode assistir um filme trágico e você fica de boa Assiste um filme que mataram oh, o um cachorro sempre, acabou o mundo pô, Você
0: também quebrou eu, tô, tipo, eu não posso ver esse filme oh, não Eu também não
2: velho Quando você que essa porra Mais 500 reais, fodeu esse um negócio desse acaba o coração
1: do homem. E aquele cachorro ali é o é o maior vilão da história de One Piece aquele cachorro.
0: <risos> Por que meu caro? O que, cachorro tem raiva um do rei. O que foi que esse cachorro que te foi fez? O cachorro te fez de mal. <risos> te deixou emocionalmente abalado não foi? Ele foi aquele
1: chorar. cachorro ah. ali. É...
0: É, aquele cachorro ali é, ele foi violentado né, por um dos membros do, do bag que era o Moji e aí o, o prefeito da cidade ele tá precisando de, de ajuda para poder se vingar do, do que aconteceu com o cachorro que é chow é chow Cho, o nome é, e aí que a gente tem esse confronto do do, do Rufi contra o bag né o cachorro foi o, o gatilho
2: o gatilho, é. É, que era o domador de animais, que ele batia no cachorro pra poder converter o cachorro ao bando do Bung. Que eu queria. Acho que é, é muito interessante também essa mais uma dessas sacadas né? que você vê que ele, ele mostra o seguinte, ó. É, se de um lado você tem esse grupo aqui violento e perigoso, do outro lado você tem pessoas que por meio da empatia tentam se unir mesmo não tendo força. Porque é uma coisa que se reproduz em várias cidades, Luffy passa. Você tem... Pessoas frágeis tentando resistir a uma ação de um violento. E essas pessoas, elas têm a vontade de lutar, mas não têm o poder. O Bando de Chapéu de Palha ajuda elas a terem o poder yes. para recuperar esse lugar. E em cada que você nota isso. No primeiro arco você tem uma pessoa, que é o Cub. No segundo arco você tem uma cidade. No terceiro você tem os, os habitantes da cidade, todos unidos ao redor. Dá para proteger o cachorro e retomar a cidade deles. E é isso que é a derrota do bug, até. Porque depois o povo todo se junta a linha foi a luffy
0: ganha a luta com por é, um relativa pouco, a facilidade, né? Com o
2: Luffy porque o Luffy ele ainda tava
0: o, ali. O Luffy e a briga praticamente destruiu a cidade inteira, né? <risos> Detona tudo. <a Luffy. risos> é, efeito
2: efeito é, Marvel, efe... pô você destrói... efeito Marvel não. E efeito super-homem. Exatamente. É, você destrói a cidade, pra salvar é. a cidade, pô. Equilíbrio. <risos> o Tano já já de... ia. É e de aí, feito.
0: logo depois disso a gente tem a, a depois da derrota do Bag, né? E dessa Dessa culpa que chapéu de palha leva, eles fogem com uns botes da, da tripulação do bag. E aí a gente segue para o próximo arco, né? Aí já com o Nami no bar, junto com o Zoro, a gente vai para a uhum. Vila Sairup. E aí. é a Vila Nossa, que do o Sop. Sop. o Grande Mentiroso. O Grande Mentiroso. Claramente é uma mistura de pior.
2: De... E a história do menino que mentia sobre o ataque dos lobos, é, né?
1: Exatamente.
2: É. é. A primeira é, cena legal, do
1: Top arco. já faz bem referência a, esse, a essa história aí do menino é que ele litolou. sempre falava que tinham piratas que estavam chegando, né? Mas nunca chegava. É. Ele saía gritando pela vila que piratas estavam atacando a ilha, só que era meio que uma pegadinha, né? Uma pegadinha isso, inocente. Isso.
0: E ele, se denominava um, e ele se denominava um cara foda, né? É, pelo menos por aquelas Sop, crianças grande. que seguiam ele e confiavam é. cegamente nele. Criança, né? Ingenuidade. Uhum. Sim.
1: Mas também o Zopper estava manipulando elas, né? Porque ele estava contando histórias mirabolantes, dizendo que ele era capitão de um bando de piratas e ele contava Exato. histórias Sobre e os não... feitos dele, que eram histórias E não, só, não só pra eles, como pra
0: melhor amiga dele, que era a Kaya, né? Que era uma, uma filha Sim. de uma família nobre, e ela tinha uma doença. E, e tava
1: doente,
0: a saúde dela era muito, muito debilitada, debilitada, e ele sempre visitava ela contando mentira. E aí, mentira. É o, o, contra, e o, o contraponto contra... do, dos meninos, que é a questão da manipulação, pra Caia ele já contava como uma forma de é, melhorar a autoestima dela, né? Então isso é bem bonito da parte dele.
2: Sim, que é como se ele dissesse, olha, quando você estiver boa, você vai conhecer esse mundo de aventuras. Sim, sim. Muito legal também que o autor, aos poucos, ele vai tornando cada uma das mentiras de Usopp reais, né? Uhum. E as suas mentiras que ele contava pra Kaia. Tanto que nas histórias de capa de Usopp, e? quando a gente tem alguém recebendo notícias sobre ele, é sempre o pessoal da vila dele, e em especial Caia E ela vê que a recompensa dele aumenta, ela vê que as coisas estão acontecendo, mas não sabe o quê. Tanto que existe uma teoria, que é uma teoria... Muito de que no final da história vai ser o só contando nas aventuras do uhum, Ipokai.
1: De verdade.
2: Essa teoria ela é interessantíssima, porque faria oh, todo é sentido ter o um
0: mentiroso
2: é vivendo um arco de construir verdades e no final das contas ele poder contar oh, coisas que nossa, realmente aconteceram a, a
0: grande vivência é.
2: <risos> Mas
0: aí a gente tem
2: um. Uns... E é muito legal nesse ar, a gente Dia tem pior. Que, pelo menos pra mim, foi a primeira ameaça crível em Open Sim. porque você tem um vilão Concordo. que ele tem um plano, ele é manipulador ele tá ali se aproveitando da situação e ao que tudo indica e ele é, que é aquela
0: aquele ar sombrio, é um... né porque é, ele, hum, trabalhava, é pra, ele trabalhava ele trabalhava é pra caia, né ele era o mordomo dela então, mordomo hum. dela
2: e como pirata ele também era um pirata muito perigoso que ele forjou a própria morte porque ele... e eu acho que essa aqui também é uma, uma sacada interessante né que você tem personagens que tem desejos próprios ele forjou a própria morte Pra poder sair da vida de pirata, porque ele veio, tipo, não, essa vida de pirata aqui, eu vou ter muito perigo, muita dor de cabeça, quando o que eu quero é dinheiro. E por isso que ele quer dar o golpe, dar o golpe em Caia. Porque é uma forma segura e calma dele poder dar o golpe, ter grana e ter o status de poder dele. Ele vai ter uma ilha inteira sob o domínio dele.
1: Hum.
2: Sem precisar de dispor pouco a marinha. E é muito legal porque quando a gente vai vendo o flashback dele, ele descobre que ele forjou a própria morte, que ele criou um plano, que ele criou essa identidade, decidir ir pra ir essa ilha, porque ele sabia que não acontecia nada na ilha que não tinha nada de interessante, e foi pra lá. Eu acho muito bacana isso. Ele é o isso.
1: primeiro vilão de One Piece que realmente usa a inteligência dele pra ganho próprio mesmo, sabe? Ele tá disposto a fazer tudo pela Quando ambição dele. Quando você tem dele. a
0: primeira impressão de que a coisa tá ficando realmente séria, né? A gente tá pegando um vilão ali que tem... Que é um vilão mais perigoso, um vilão mais calculista. Que vai fazer alguma
2: coisa muito tensa ali, a gente só não sabe o que é. E aí essa seriedade vai embora quando aparece Django andando no estilo não, Michael não, Jackson cara. Tentando pinotos, Andando no on.
0: estilo, não Eles criaram um personagem que é Michael Jackson Ele só não canta <risos> Mas ele é Michael Jackson,
1: claramente <risos> E depois O pessoal lá de Demon Slayer hum? copiou Eu nem fiz
2: Aí fizeram o Michael Jackson mesmo Ali foi o Michael Jackson total né
1: Aí botaram o Michael mulher...
0: Jackson lá no anime é o
2: Michael Jackson raivoso, pô.
0: Depois que é revelado a respeito do Kuro, a gente vê que ele se comunicou com o bando dele, né? Pra poder atacar a ilha. E aí a gente tem... E quem intercepta a mensagem é o Zop. mentiroso. E aí a gente vê que o Zop agora tá realmente contando a verdade, mas ninguém acredita. E é a analogia, Exatamente à estranho. fábula Exato. do, do, do é. menino lá, pastor, né? E ninguém acredita.
1: E volta pro que Val falou, né? Que é uma, mais uma mentira do Zop que Mas se a torna primeira, né? real.
2: <risos>
0: é. é. E, e nisso eles, eles começam a fazer a dominação lá na vila, né? E põem em risco a, a vida de Kaia também. Aí... A própria Kaia não acredita no Sol pela primeira vez.
2: Uhum, sim, sim. sim. diz que é inadmissível que ele trate uma pessoa tão gentil quanto o, o Kuro era pra ela. Dizendo que ele é um pirata, que ele é uma pessoa que quer matar, que quer roubar a Na verdade, o eu acho dele. que é o
0: primeiro momento que a gente vê hum. uma, uma discussão entre eles uma e a cara Ela, ela termina ficando triste com o Zop, né? Ela meio que se afasta uhum. por causa disso. É, fica bem claro que ela tá decepcionada. É. ali. Mas aí logo depois a gente tem quem ir na ilha? O Luffy e o, o, o começo do, do bando do Chapéu de Palha chegando na ilha, né? Procurar saber o que tá acontecendo, para trocar uma ideia com a galera, aquela primeira visita, <risos> sem saber de nada, porque eles chegam lá de boa, né? É meio que sempre
1: assim. Mas me lembre aí, me lembre aí, Erickson, é, eles chegaram lá na ilha com algum intuito já, ou eles simplesmente chegaram lá? Tipo por acidente, como os primeiros. Não, a N os Nami
2: estava navegando e dizia que eles precisavam ir para alguma ilha para abastecer. Exatamente. E com aquele barco isso. eles não iam conseguir ir muito longe isso.
1: Era a ilha que estava no meio do caminho, né? Estava pare...
0: du durante o caminho uhum. ali para abastecer.
2: Uma ilha que era segura e que estava no meio do caminho. É. E é, é muito legal isso porque assim, eu acho que até a própria relação de Sop com o bando começa de uma forma bem legal porque assim ele é muito mais fraco que os demais. O próprio Oda sempre fala que o Sop sempre vai ser o mais fraco do bando. Embora fraco no padrão humano, claro, né? Mas se a gente parar para pensar, ele vai evoluindo cada vez mais. Uhum. E a introdução dele com o Bando, ele confronta a qualidade de cada um deles. Aí ele pergunta, o que, é que vocês fazem? Aí Luffy fala, eu estico. Zoro fala, eu corto. Nami fala, eu roubo. Aí eles perguntam, tem uhum. você? Eu só fala eu minto. E não pro confronto contra o Kuro. Só que aí tem aquele, aquela tática que eles jogam o óleo na montanha que eles estão e eles não conseguem chegar ao ponto principal. Então Luffy é Luffy correndo em direção ao Kuro Zoro não tem como subir pra lutar
1: Então fica Luffy e o Salt Tentando enfrentar aquele bando inteiro uhum. Voltando aqui assunto dos personagens Que a gente olha assim, são bem caricatos A gente já tem o Michael Jackson do One Piece <risos> E a gente já tem ali o poder do Kuro Que é um poder bem absurdo também Que é o Wolverine do One Piece O cara Verdade. corta tudo tem, tem parecido uns irmãos que eram do bando do, do Kuro, que eles embarcam na ilha pra tocar o plano dele pra frente.
2: Eu lembro com a Batalha Concentrada em Força, que é um x1 bem direto entre Luffy e Kuro, que é de tática. Que Kuro tá usando toda a tática dele contra Luffy. Na verdade, esses irmãos são os irmãos que lutam contra Zoro, agora que eu lembrei disso. Que são os caras que usavam tipo uma, uma unha de gato, uma porra dessa eles enfrentam o Zoro, que Isso. eles tentam enfrentar tanto que o símbolo do barco de Kuro é um gato né? é um gato gigante e Luffy usa a base do, do barco dele pra poder dar o ataque final no Kuro porque o Kuro tem toda uma estratégia porque ele sabe que a fraqueza do Luffy pelo Luffy ser de borracha, vão ser ataques cortantes e aí ele junta os caras do bando dele, então fica o Sop e Nami versus Django, Zoro versus dois irmãos e Luffy sozinho contra Kuro e a gente começa a ver, pela primeira vez, uma batalha que não é tão concentrada só no Luffy. Porque a gente vê a dificuldade que o Zoro vai ter na batalha dele. Não porque os caras são uma sorte, mas porque a tática que eles estão usando ali é desvantajosa para ele.
0: Logo depois dessa batalha emblemática que a gente tem, acho que é a primeira batalha importante, vamos dizer assim, que Luffy e o bando dele enfrentam, né? Após a derrota do Kuro e do bando, a gente tem a reconciliação de Usopp com Kaia. O caia enxerga de fato que Kuro tava tramando por trás. E como recompensa, no fim da batalha e da libertação das mãos desses vilões da ilha, a gente tem o grande presente né, que a, o bando do Chapéu de Palha ganha, que é o Gwang Mary. É o, o primeiro navio de verdade
3: dele, Going né? Mary. Porque até então eles navegavam numa
0: canoinha pequena.
3: É um navio bonito.
0: É, Sim. E bota um navio legal, né? Porque ele é bem grandinho, assim, bem completo. Eles ganharam um presentão. E além dos personagens, a gente tem a questão da personalidade de alguns seres inanimados, né? Que no caso é o, é o navio. E o
2: navio é o primeiro deles que a gente se relaciona assim.
0: Exato.
2: Eu acho legal também que no anime o, o Mary às vezes ele fica com as expressões tipo aquela gota de água descendo do suor quando ele tá com medo é... de Al algumas cenas são muito engraçadas Sim, na animação. sim, sim. e é legal como o Merry vai se tornando parte da jornada deles e lá em Hora 7 a gente vê o peso que isso vai ter né? Sim.
0: e a gente tem a entrada de Usopp pro bando né Usopp escolhe seguir a aventura dele querendo ser um grande guerreiro e aí a gente dá início ao arco do Barate, o um restaurante ambulante no meio do mar.
2: E, e é fantástico a forma como começa, né? Esse navio-restaurante, porque é Luffy lançando um canhão <risos> no Barate, que ele fica brincando de atirar com o sop e Luffy não sabe atirar, então lança o canhão que Sim. acerta Zeff. E aí eles acabam sendo obrigados a parar no Barate para ver o que, que aconteceu, até porque é um restaurante. Luffy já queria comer. E quando o Luffy encontra Zeff, Zeff pergunta quem foi que atirou esse canhão Luffy hum. fala fui eu. E aí Zeff fala, você me acertou. O Luffy fica de boa, até que ele olha pro pé do Zef e diz, a meu cara... Deus, você perdeu o pé. E Zef dá uma botada nele e fala, não a foi pra você. <risos> a cara nem você lava, a cara isso aqui. <risos> e aí Luffy acaba tendo que ir lá e conversar com o para pra ver como vai ser. E Zef fala, olha, você vai ter que trabalhar pra mim, cara. Isso. E nessa que o resto do bando aparece Pra nesse... conhecer eles Eu acho muito legal a forma como se dá a introdução né? Porque assim, é. Luffy vai causando confusão E mais confusão Sim. E a confusão vai levando e Nesse panorama
0: lugar. a gente tem um encontro inicial com o Sanji Que é o cozinheiro-chefe do barate. Ele é como se fosse um filho pro Zef A gente vai ter também a história do Zef E do, do, do Sanji e tem um momento é que eu boa, acho que é muito, muito marcante vez, pra né? todo mundo aqui Que é quando entra um cara extremamente bolsal no barate Ele reclama da comida, larga a sobra lá E Sanji dá uma, uma resposta bem firme, né? Que ele odeia quem desperdiça comida Justamente por conta do quê? Por conta do passado A gente remete a, ao passado do Sanji O perrengue que eles f passaram
2: mas a gente entende pensa que é apenas uma relação dele com o um alimento por ser um cozinheiro.
0: E aí depois o body
2: toma aquela dor, vai procurar arte, bota a sujeira na comida dizendo que isso foi alguma coisa do barate. Exato. e Sanji simplesmente morre ele na porrada.
1: A gente Sem nenhuma dificuldade. A gente acha que são motivações bem superficiais por essa razão do Sanji de ser, né? Com relação à comida e é. não tolerar nenhum tipo de desperdício Mas é muito profundo. Mas é muito profundo e é uma razão Plausivo. bem, sombria. digamos, é, assim, sombria também, sabe? Além de plausível é. também. E aí a gente vai
0: pro, a gente vai pro passado do, do Sanji, né? que O, o, o Sanji, ele é encontrado por... Zé. É, Aliás, ele
2: fazia parte de um barco que o Zef saqueou. E, e quando o Zef, o Zef vai saquear esse barco, ele tá pronto pra pilhar e pra matar todo mundo. Só que Sanji fala pra ele que não vai morrer até encontrar o Alblu. E aí que vem uhum. aquela grande tempestade, afunda o barco de Zeph. Ele antes era o grande pirata Zef Pé Vermelho. A tempestade afunda o barco de Zef e ele salva Sanji. E quando Sanji pergunta pra ele por que, que salvou, ele fala: seu sonho é o mesmo que o meu. E aí a gente já tem mais uma vez ele... aquela coisa do problema: da de One Piece, a importância dos sonhos, e como as pessoas se conectam, né? Pequenos atos. Que não são necessariamente atos de coragem ou algo assim.
0: Esse isolamento que tem com o Sanji e o Zef na ilha, que cria essa relação até paterna, né? Do Zef com o Sanji, que não era algo é. planejado de forma alguma. Mas. Nem um
1: pouco. Paterna é a Perfeito. palavra terceira, velho. Perfeito,
0: assim. Você foi a palavra agora. É, são, são situações que me lembram muito a outras, yeah. sabe? Por exemplo. A outras, eu não digo na mesma época, mas, por exemplo, é, eu não sei se vocês assistiram o Mandaloriano, né? O Mandaloriano e o Yodinha lá. É bem nessa, bem nessa vibe. É, quem jogou The sabe também sabe também da relação entre o personagem do Joel com a Ellie. A relação são bem dele essas com a situações Ellie. assim que uhum. não é nada combinado. Eles tinham uma relação completamente separada, é, sem nenhum vínculo, mas por, é, mas por o vínculo conta acabou do mundo a história, por conta da, dos perrengues que eles, vão, que eles vão passando e vão passando juntos, eles terminam criando aquele vínculo, aquele elo, né? E isso é muito o que a gente vê com o Sanji uhum. aí, porque o Sanji é um garoto que ele tá passando fome ali na ilha, eles estão meio que secando ali, porque não tem nada.
2: E é legal também que o Sandy ele desperdiçava comida, né? Ele, ele desperdiçava comida antes. É legal a gente pensar nisso também, né? Uhum. Que assim, esse valor do Sandy ele só pôde aprender com a experiência da vivência mesmo. De passar por uma dificuldade pra aprender o valor de certas coisas. Porque a introdução dele é questionando os cozinheiros por que, que eles comiam a comida. Que ele fala, gente, isso é sobra, não se come sobra. Os cozinheiros iam dele e falavam, você tá no mar, você nunca sabe quando é que vai faltar a comida e ele fica naquele tipo, mas se ele vai comer a sobra que tem ou se não vai comer, enquanto isso a sobra vai é. é eu acho muito, muito interessante a forma como construíram aquela história dele que é praticamente uma propaganda do Fome Zero, muito legal <risos> e, e ele consegue construir aquele arco de, de um jeito bem legal porque você traz os valores do personagem você traz uma conexão entre eles até a própria diferença também no mangá anime né que a gente falou no começo no anime, Zeph Corta a perna na corrente pra salvar o Andy O que possui é um sacrifício incrível Porque você tá sacrificando pra salvar Uma criança que tem um sonho igual ao seu Existem uma série de discussões Que a gente pode fazer sobre isso que são muito interessantes né? Que é a forma como você Acredita no sonho de alguém A forma como você acredita no valor de alguém Só que no mangá a coisa ganha uma figura Muito mais profunda E até coerente com a história o Zef ele arranca a perna pra comer a perna Pra não passar fome Uhum porque ele chega à conclusão de que com o tempo que tá passando ali, não vão passar mais navios, ele não tem comida, então ele tem que comer a própria perna. Acho que o mangá, ele é muito mais denso e tenso na forma de mostrar esse arco. Sim.
1: E é mais um sacrifício bem parecido com o que Shanks fez certo, pelo Luffy é né? No primeiro capítulo. O Shanks sacrifica o braço e o Zef sacrifica a perna. Uhum. E a perna do, do Zef... É a perna que deu o nome de pirata a ele também, então não é... É uma coisa ainda maior. E você falou agora no nome, né? Bem
2: maior. E foi uma coisa legal também que você trouxe isso do nome, porque assim, Zefpe P vermelho e Sandy perna negra. Até mesmo essa relação paternal deles, a forma como a alcunha do Sandy se envolveu. Porque enquanto o Zé era o pé vermelho sim. Porque sujava o pé com sangue dos inimigos Sandy sempre com aquela coisa do estilo Da coerência, do charme, ele se torna Sandy perna negra, também usa o estilo Apenas com as pernas, embora Posteriormente a gente descobre que ele sabe lutar com espadas E sabe usar facas, mas não usa Por causa do código de conduta de cozinheiro uhum. né? Mas é, é legal Você poder ver que também existe essa
0: rima narrativa Sim, sim E aí depois voltando pro futuro Quando a gente segue Com a história a gente tem uma, uma introdução de um personagem, é, o personagem do Jim. Ele é um cara que inicialmente demonstra que tá passando fome, né? Ele chega no navio, no, no barate ali, pedindo ajuda. é né? exato e, e a gente até cria uma empatia por ele, pela situação que, que ele tá passando. Só que depois a gente... Tem um, um acontecimento inesperado aí, né? A gente descobre que o Jim, na verdade, ele tava armando por barate e ele era da tripulação do, do vilão Don Krieg.
2: Era o cara que até então era tido como o mais forte do Shiblu. Ele tinha a maior frota do Shiblu. A frota dele foi dizimada, né? Exato. É o... É, é o...
0: Ele é o segundo vi, grande vilão que a gente tem nesse, nessa saga do Blue, né?
2: Nessa saga. Verdade. Uma coisa que eu acho muito legal é como todo aquele, esse arco do Barat, ele se conecta com a história de todos os personagens porque observe, Com o Solp é sempre a mesma coisa, né? O fato de estar agregando uma nova história na vida dele. A armada de Don Krieg foi destruída. A gente ainda não sabe pelo que foi, mas é dito que foi um monstro terrível que destruiu a armada dele.
0: Porque ele foi para Grand Line, Sand. né? Ele tentou ir para Grand é, Line. Ele foi pra e... tomou um supapo lá e voltou. Voltou.
2: E é isso que é, que é a grande sacada aí. Quem destruiu a frota dele foi o Mihawk. Foi. <risos> que com um golpe só conseguiu destruir a Sim. frota inteira dele. Que era uma armada gigante. Mihawk
1: que é considerado a espada, espada mais, espada mais do forte mundo. do mundo.
2: E quando o Mihawk chega, até o Barate. A gente
0: ainda tem essa surpresa, né? A gente né? encontra a gente tem essa grande surpresa. O Shishibu cai e chega uhum. o Barate. Vem pro Blue. Que
2: pra mim é assim um momento muito Sim. emblemático do Blue todo. Se você virar pra mim e falar assim, pô, qual é o melhor arco do Blue? Eu vou falar que é o Parque Arlong. Mas você fala assim, qual é o melhor momento do Istibul? A chegada do Barate. Porque no Barate você Eu tem pe... a chegada de Mihawk e aquilo ali define muito do que vai ser One Piece. A promessa do Zoro você entender que existem níveis muito maiores de força do que a gente pensava porque assim, Luffy tem dificuldade pra enfrentar o Dukrig
1: hum.
2: Sandy tem dificuldade pra enfrentar o Jin e Zoro mesmo no melhor dele, ele não foi capaz sequer de tocar em Mihawk Mihawk não usou nem mesmo a arma, tanto que ele pega o que ele chama de cortador de vejo, né? ele fala, é a única coisa que eu tenho eu não posso enfrentar um coelho com um canhão ele fala, eu não tinha nada menor infelizmente aí você vê a diferença de níveis entre eles O Zoro Zoro tá dando o melhor de si e, e de nada adianta as Zoro dar o melhor de si. Zef, quando vê Luffy lutando contra o Don Krieg, Zef faz um comentário que eu acho muito legal pro Sandy. Ele diz, observe bem essa luta, porque de vez em quando você encontra alguém assim no mar. Uma pessoa que é movida, ele fala uma frase mesmo assim, uma pessoa que é movida apenas pelo sonho dela.
3: Ele presta atenção na luta e vê como alguém luta só pelos seus sonhos. Isso é engraçado, é curioso, porque naquele momento ali, tem três sonhadores, né? Sim, é, se reunindo e querendo sair junto, né? Que é o Sanji, que é pelo All Blue, o Luffy para ser dos piratas e o Zoro para ser o maior espadachim.
0: O Sandy, na verdade, ele nem queria sair do barate né? Ele queria continuar trabalhando porque é, ele, ficava, ele ficava naquele débito uhum. com o Zef, né? O Zef salvou a vida dele e ele tava ali dando duro pelo, pelo restaurante. Mas o Zef o Zef, ele tinha aquela relação paterna, mas ele não gostava de Sim. assumir, né? É, verdade.
1: É, ele não gostava de mostrar as emoções dele, né? É, era sempre assim. Era fechado. Seu idiota! Eu não quero
0: saber de você, não. Mas. Eu te amo, porra. Eu parece, parece, parece. De...
1: parece é... Era uma relação. Era uma relação clara ali, de amor e de carinho, mas que. É... Pô, não dava pra quebrar essa como eu posso dizer essa, sim. esse escudo assim que o Zeff colocou para proteger as flores Parece, aquela coisa, de aquela, coisa de, parece, parece aquela coisa de, de adolescente
3: né que quando gostava da menina ficar puxando o cabelo <risos> e br brigando sabe
0: é... É, sim. e aí agora a gente tem o, o segmento da história para Long Park que é do barco a gente tá a gente tem o zoro todo lascado porque tomou um corte muito fodido do Mihawk, né e aí, temos o Sanji, a Nami e o Zop. E além disso, a gente tem os amigos do Zoro também, que estão acompanhando o, o navio. Porque são eles que informam que Nami leva o
2: navio. É, tem e, e eles tentam. Eu acho legal, porque, assim, Sanji ele vai atrás, porque agora ele é do bando do Luffy, porque ele quer saber mais de Nami. Zoro ele tem que reaver o barco. Luffy tá curioso para poder entender o porquê dela ter levado o barco. E o Sopi, obviamente, vai junto. Mas tem um, um outro lance aí que já vai dizer muito sobre a dinâmica do bando. O tempo todo, Nami, ela tava feliz com eles. Então, hum. até mesmo nós, que estamos assistindo ou lendo, começamos a nos questionar por que, que ela teria partido levado o barco deles. Tem que ter hum. alguma razão. E aí que a gente começa... Ah, e com o mesmo sentimento que eles pra história dela, que a gente é. conhece a vila, vê quando ela traca, começa a entender como é a relação dela com os moradores, que os moradores odeiam ela, só existe uma pessoa, duas pessoas odeiam. só dela, que é o prefeito da vila, né, que é o velho lá Sim. e a, irmã, e a dela. irmã dela que é uma personagem E aí muitíssima. a gente
0: tem a... a gente tem um flashback da... A mãe dela. da Nath, né, que... Que introduz o, o personagem da Belle Mary, a saudosa Belle Mary. Para é, mim, essa é uma das melhores
2: personagens de One melhores. E ela era uma, é, uma, que é uma marinheira. marinheira né? Que um dia, durante uma guerra, ela encontra uma criança cuidando de outra criança. E uhum. nesse momento ela fala: Porra, né, eu não quero ficar aqui guerreando. De eu decidi que eu vou ser mãe. Ela vai cuidar daquelas duas crianças. Acho é. muito, muito interessante como é a introdução daquele relacionamento para elas porque muito da personagem de Nami vai ser desenvolvida a partir daí porque e, se vocês olharem bem, Nami costuma ser muito cuidadosa quando se tratam de crianças porque ela também foi uma criança que foi acolhida e por mais que as pessoas teorizem, por exemplo, ah, quem é o pai do Zoro quem é a mãe do Zoro eu acho que o contrário não, não acontece com Nami justamente porque a gente não precisa suprir essa falta da árvore genealógica dela sanguínea porque é como a própria Bella Mary fala não existe isso de sangue, eu sou sua mãe e é muito, muito genial essa sacada do Oda. Porque tem é. coisas ali que vão na subjetividade, pegando aos poucos, de uma forma sutil, mas consegue estabelecer bem a psique daquele personagem. Acho que da relação
0: da Nami com a Belle Mary, é isso. Sim. E aí, é, logo após esse encontro com a, com a Nami e com a irmã, é, a gente vê todo esse cuidado que a Belle Mary tem, né? Na vila ali, cuidado com elas. Ela ensina tudo pras meninas, né? Duca e tal, só que aí a gente tem a trágica, a triste chegada de Arlong e seu bando de piratas, os tritões. Piratas tritões. Isso, e, e Arlong é, é, fazia parte do, dos antigos Piratas do Sol, que né? era um, um bando de piratas bem famoso formado por tritões.
1: Um bando bem antigo também.
0: Isso, só que ele era aquele cara mais problemático do bando, mais mesquinho. E ele se separou, formou o próprio bando dele e foi para o East Blue dominar as ilhas que eram mais fracas, né digamos assim, do que o que a gente é, futuramente encontra na Grande Line. E aí ele invade a ilha, destrói muita coisa, mata um bocado de civil. E ele se depara com a Belly Mary, né? A Belly Mary é uma das únicas personagens que tenta peitar ele. Só que ela, infelizmente, é assassinada por ele. O primeiro encontro e... dela com ele é ela pulando para dar um tiro na cara dele. Isso, ela
2: exatamente. E se joga em cima do Arlong e atira nele. Ela percebe que não vai
1: adiantar a arma, que ele quebra a arma dela. E Sim. quebra o braço dela também. Que fala que é a um... única. Ela foi uma das poucas pessoas da vila inteira afrontar o Arlong. Exato.
0: E aí a gente tem o desespero da Nami e da irmã, né? Porque elas perderam a mãe. E a Nami é ela uma criança inocente. Ela tenta encontrar um meio de poder recuperar a vila. Que ela se junta ao grupo do, do Arlong. Ela é boa em desenho, né? E ela se demonstra uma criança assim, inteligente até. E aí, Warlong termina recrutando ela. Se aproveita também da ingenuidade dela para que, que ela pudesse fazer os mapas das ilhas, a, a parte da cartografia. E ele fecha um acordo com ela. Se você juntar tantos milhões de berries, você vai poder comprar essa ilha. E a gente vai sair daqui. E aí ela passa essa vida inteira dela trabalhando pra eles, né Juntando, fazendo o, o, os furtos e roubos a tudo quanto é direito pra poder juntar essa grana isso, e poder... Ela ganhar. trabalha e furta pra ganhar berries, pra poder salvar... E aí que a gente a entende a motivação dela. Por que, que ela roubou o chapéu de palha? Por que, que ela roubou o navio? E foi correndo pra ilha porque foi para trocar ideia com a Arlong. e aí a gente descobre que ainda falta muito, né? para ela poder juntar,
1: pelo que eu me lembro, ela consegue. Acho que ela consegue juntar, não só que o Arlong o Arlong e é... ela
0: consegue, ela junta o valor, então, ela e saqueia e o valor. Com, com, o último, com o, os últimos berries que ela, que ela saqueia Ela atinge o valor que ele tinha Estabelecido, só que aí ele chega lá E oh, a fala,
1: oh. O Alan como é, pirata
0: E como ela se vê Sem escolha, ela aceita o acordo <risos> Dele, né? E a gente sabe muito bem Que esse acordo vai ser infinito Ele só tá se aproveitando hum. da Digamos assim Da, da ingenuidade dela tanto que ela entra em desespero, né? Na habilidade
1: arco, dela, né? A Nami, ela meio que impede... Ela meio que impede o bando, assim, do Chapéu de Palha de atacar o Arlong. Com medo da retaliação do Exato. Arlong. E é, acho que é nesse momento aí que ela descobre que foi passada a perna nela. Da mesma maneira que ela passou a perna nos outros para poder ganhar o dinheiro para salvar a ilha. Ela, num momento, assim, de desespero total, em prantos, ela... Meio que autoriza, assim, os amigos dela, né? Porque já não são mais apenas companheiros de bando, mas já tem uma amizade sendo formada oh, ali. Ela fala pro, pro Luffy, ela, ela dá a entender ali. ao Luffy que é pra ele...
0: Ela se vê Isso. sem escolha e, 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 e pede ajuda, né? Acho que a
3: maioria das cenas mais icônicas que também tem no, ela... no West Blue é essa, né? Quando ela tá se cortando lá e... Ela sim. tá cortando a tatuagem, uhum. na verdade. Tá cortando é, a tatuagem é lá. E, o Luffy, e é a primeira vez que o Luffy deixa alguém... não deixa alguém tocar. Ele mesmo coloca o chapéu de palha na cabeça dela, né?
0: Ali é o vai símbolo lutar, sim, de, sim, de sim, que ele máximo, vai... Que vai hum. dele. Exato. Que ele vai cumprir.
1: Uma das coisas uhum. mais fortes de toda é, a obra.
0: É, um, acho é a que é caminhada
1: um, deles no Parque Árvore. Lembra?
0: É o grande é ponto inicial do, do senso de justiça do Luffy, né, velho? a carga uhum. de responsabilidade que ele coloca nas costas Sim. mas que ele vai até o fim é. e aí a gente tem é. até o Zop ele se impõe né? <risos> junta com com, com, com o resto do, da tripulação e vão aceitar é. o
1: Zop perdeu a covardia é.
0: e aí é, quando a gente chega lá no Arlong Park a gente vê que não é uma tarefa muito fácil né? os tritões eles são fortes e eles são bem assim, a gente vê uma versatilidade, né, e, em cada tritão, porque um ah, não, né? é híbrido verdade. com polvo, outro é híbrido com tubarão, outro, um tipo de tubarão, então eles
1: o próprio Arlong ele é um híbrido de humano com peixe-espada, é um... né? Então ele tem aquela aquele nariz afiado. E que ele é muito forte, e... velho. Porque assim, se a gente para pra pensar,
0: ele era um ele era um espirata do sol, né? Então Qualquer coisa ele ter. É. E a gente vê um embate muito pesado. É... A gente vê o Luffy e o Zoro sofrendo bastante, né? A ponto deles ficarem bem debilitados. Uma coisa interessante dessa questão da sensibilidade do Luffy é que depois que ele
3: sai do, do mar, né? Depois que ele consegue ser resgatado, que estava se afogando, que ele vai lutar no sério com o Arlong. Ele quebra todo o Arlon Park, né? Mas ele não tinha necessidade de estar gastando energia com isso, mas ele sabe que aquele, aquele ambiente ali, aquela, aquela estrutura, né, representa uma hum. dor imensurável para a Nami. E ele precisa destruir aquilo para poder pra ela, ver se ela se vê livre dessa dor, né? E é, é, bem, é bem interessante, né? Que, tipo, mostra que o,
2: como o Luffy, né? Tipo, que ele não tem... Enfim. A gente também tem dificuldade na luta, porque ele tem que descer para salvar o Luffy, que tá se afogando, mas também tem que lutar na água, que é um lugar onde o movimento dele é mais lento. E eu acho muito interessante também, como pela primeira vez a gente vai tendo, agora com todo o bando de chapéu de palha, uma a necessidade de superar o nível de luta que eles já tiveram até então. Com a do Zoro, que ele ainda tem os danos da luta contra a Mihawk. É. Então ele não vai de forma tá mais. Ele, mais ele, já tá,
0: ele já chegou vulnerável,
2: né? Uhum. Tanto que quando Arlong olha a cicatriz do Zoro, ele se questionou o que foi que fez aquela cicatriz. O Zoro ri da cara dele. E o cara olha assim: porra, você tem uma cicatriz dessa no peito aberto, não foi pouca coisa que te fez essa cicatriz. Sabe? Então a partir daí o Zoro já tem uma noção do seguinte: né? eu passei por isso aqui, eu tenho que continuar vivo. E o Luffy tem a coisa da motivação do sonho e a promessa dele agora com o Nami. Então todo é. o bando tá indo ali pra cima por causa disso, uhum. sendo que, e aqui a gente consegue se dividir em duas partes, né, é, uma são os outros, o Sop, Zoro e Sandy, eles sabem a história de Nami, assim como Johnny e Osako também, sabiam, que a irmã de Nami contou, Luffy não ficou pra alguém a história, Luffy ele foi lutar simplesmente porque ele sentia que aquilo tinha que ser feito, então mais uma vez a gente vê a personalidade do Luffy demonstrando empatia e cuidando de alguém, não... Eu preciso cuidar dessa pessoa porque ela está passando por alguma dificuldade. Não me importa o porquê, eu não sei qual dificuldade é, mas eu vou cuidar dessa pessoa diante de uma injustiça. Ele tem uma sensibilidade muito grande mesmo. Você vê que falta pra ele a inteligência, mas sobra pra ele a sensibilidade. Que é, o tipo de inteligência dele, na verdade, é diferente. É a inteligência de batalha. Ele é um excelente lutador. Ele sabe pensar na tática. Ele vê que Arlong pode ter até uma força física que aparenta ser maior do que a dele, mas as habilidades dele superam as de água e ele começa a destruir todo é, o parque verdade. Arlong. E a partir da hora que ele vê as marcas da, da dor ele olha e pensa: Porra, ela passou uma parte da vida aqui. Então eu tenho que ganhar, eu tenho
1: que, tenho que poder não era, só,
0: porque... não era só derrotar o Arlong, era derrotar todo o parque. Tudo que ele representa, toda a fortaleza do Arlong ali, né? É,
1: tudo que o Arlong
0: uhum. Mas aí é, a gente tem essa derrota do Arlong depois de um perrengue muito pesado que eles passaram. E a escolha da Nami, né, de entrar pro bando, o bando Eles fizeram uma diferença muito grande na ilha é, Salvaram a galera do que estava acontecendo Que há muitos anos eles passavam por aquilo, né A gente tem que lembrar disso, porque A Nami deve ter, devia ter o quê? Uns 15, 16 anos? E a primeira vez que o Arlong apareceu na ilha Ela tinha o quê? Uns 5 anos, 6? Por aí, então, Só pelo
2: menos 10 anos era muito...
0: Exato, é. então era muito tempo que eles estavam sofrendo a opressão e é por, eu acho que é por isso até que eu considero o Arlong Park o meu arco favorito de estipulo, porque ele tem, essa, ele tem uma profundidade muito grande, cara.
1: É o meu também. Eu acho que é o é. de todo mundo aqui, né?
2: tanto que eu digo, assim, que ainda que um piso comece lento, se você chegou no Pachyarro até o final e você não gostou, o que é muito difícil Aí sim você pode dizer assim Pô, não gostei Por isso que assim obra, O início né? de One um Piece <risos> Tem um, um lance Que é bem esquisito Na né, maioria dos animes A forma como ele entrou Eu acho que o mangá Ele consegue ser mais direto Ao ponto De menos cansativo Que o anime Nesse sentido Porque no anime Embora você tenha mais emoções Que são sendo experienciadas Você tem um formato De mídia Que te permite Escutar certas coisas Ver a movimentação Entrar naquele clima O mangá ele é mais direto Ele te entrega E diz Não, isso aqui é One um Piece Ó Vem cá, vem, vem dar uma olhada nessa aventura, mas quando você pass passou é. do parque Arlong, cara, você consegue entender o porquê que eles estão ali e você também tá ali. Acho que é nesses detalhes que o OP vai te conquistando. E depois dessa vitória deles, uh. que eu acho muito legal também, a gente vê a Marinha voltando para aquele lugar, porque agora não, o Arlong não tem mais poder de comércio e pela primeira vez o Luffy vai ter uma recompensa por ter derrotado ele. Porque a Marinha acaba sabendo que foi o filme o Luffy tem sua primeira é 30 milhões de velhos. salva eu é 30 milhões mesmo, né? E...
0: Aí tem um momento que é muito bom, Que cara, é a Jusop? que o Jusopp? O Mihawk, ele encontra... Ele ah, que o, o... ele vê o cartaz, né? Ele vê o cartaz. Só um sorriso. E ele fica assim, surpreso. Aí pra que que ele passa? Pra Shanks, é. que tá do lado dele. Shanks, quando vê aquele cartaz, ele solta uma gargalhada, velho. É
2: muito e aí, f... assim.
0: e, e ele a horrível porque ele fala, rapaz, on, on... ele pensa assim, né? onde é... até onde esse moleque chegou. o sentimento de
2: continue avançando, Luffy. Breve a gente se encontra. E, e é legal, né? Porque assim, Ichibou vai ser introduzida toda a lógica de do mundo de One Piece ao mesmo tempo de quem é Luffy, mas acima de tudo que existe uma coisa maior, a espera de Luffy. Tanto no mundo, quanto na relação dele. Na relação dele com Shanks. Porque, de certa forma, a aura de Shanks está presente ali. E mais adiante. Porque Shanks é um personagem que apareceu poucas vezes. Se você parar, até mesmo pra gente, que já acompanhou o mangá. Shanks é um personagem que apareceu pouquíssimo. E do pouco que ele apareceu, o hype sempre foi enorme. A gente não sabe nada sobre ele. E a ele.
0: memória maior que a gente tem com ele. O, o tempo maior que a gente teve com ele. Foi no flashback de, de Luffy, Exatamente. né? E tem essa profundidade entre eles ali. o de desenvolvimento... A relação de afeto e tal. Então a gente cria um vínculo muito forte com o Shanks. Ele
2: aparece é um momento importante.
0: Algum fato importante está ocorrendo no mundo. É. E aí, é, diante dessa dessa primeira. desse primeiro cartaz do Luffy e do, dos demais do bando também, a gente entra no arco de Log Town.
2: É a cidade do início ao fim a cidade de Roger morreu. É muito é, legal a forma a como, essa, tem... como esse arco ou começa, porque, assim, alguns personagens importantes vão aparecer ali, muito importantes, Paula. A gente vai ter o retorno do Bug da Alvida. Uhum. O bando todo reunido. Alvida, hum, né? Alvida, Alvida magra de... agora. Alvida magra agora, com uma aquelas esquivas das coisas. Vamos ter uhum. Smoker. A aparição de Dragon, que, pra mim, é tá a assim, mais bombástica do, do tal. Tanto que o Oda, ele fala que o único capítulo assim que ele pensou, não, no número, em relação ao número de capítulos, ele falou, não, nesse número que tem que aparecer esse personagem, é Dragon, no capítulo, 100. Eu disse que é o único personagem que ele precisava que fosse naquele número.
0: Log e tal, na verdade, porque... é um... ele tem alguns confrontos ali, mas é meio que um, um respiro de, a... de alívio depois de Long Park, né, porque é. ele é mais um arco assim que remete à história de One Piece. E aí a gente volta no passado também, né? Porque mostra é, Smoke jovem no, no, no flashback. E ele viu o Roger ser morto na, na execução. E. E que ele sorriu,
2: né? Que o Roger hum. sorriu. Tanto que quando o Luffy tá pra ser quase executado, o Luffy sorri também. E aí Smoke é nota que tem algo é, diferente no Luffy. Sim, é
1: verdade. Ele nota similaridades né, entre o rei dos piratas e o Luffy que quer se tornar o rei dos piratas. E aí ele vê esse moleque sorrindo naquela posição extremamente é, difícil ali, a posição em que ele vai ser executado imediatamente, mas não há, não há temor nenhum em Luffy. Só há aquele sorriso ali que a gente consegue ver de uma pessoa que não teme a morte, na
0: ilha de Logtown, a gente vê também um momento em que Zoro, ele tá em busca de novas espadas, né? Que ele perdeu as espadas nos arcos anteriores. E aí, a gente também tem o um encontro dele com a Kuina 2.0, que é a Tashigi, a vice do Smoke, né?
1: É. Eu não sei se ela é vice, mas eu sei que ela tá em uma posição hierárquica na marinha, que é e abaixo é do Smoke.
0: similar, análoga, né? Eu acho sim, massa sim. também.
2: Uma outra coisa né, que acaba passando um pouco batida e tal. É porque Smoker, até então, ele é o filtro dos piratas. Né? É dito que ele passou a ficar ali logo e tal, para que a galera não chegasse para poder atravessar. E aí ele fala que ninguém vai passar por ele. ele fala, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. E depois <risos> sobe todo mundo, né? Sobe Bug, sobe Alvida, sobe, sobe a galera. é
1: e um Ele virou badeira, total. E virou
2: de respeito incrível com esse personagem, mas eu acho massa porque ele pede para sair daquele lugar para poder ir atrás pro Luffy e o Dragon é quem intervém na luta do Smoker contra o Luffy o Smoker ia ganhar de Luffy ali, com toda a certeza não tinha como o Luffy ganhar, só que o Dragon intervém, e a frase do Dragon é muito legal né? ele questiona pra Smoker qual motivo ele tem para deixar, para impedir um homem de seguir o seu sonho e o próprio Dragon, a gente encontra bastante dessa ideia dele, da liberdade não a liberdade condicionada. Mas uma liberdade pensada Pelas pessoas, uma liberdade pensada No bem-estar do próximo, dentro de limites A partir desse próprio diálogo Com o Smoker, porque Smoker questiona Você é aqui, então a primeira vez que a gente Tem contato, que existe sim Algo importante em Dragon, a gente não sabe quem ele é Que é uma coisa que a gente só descobre lá em hora 7
0: Até hoje, né? Uhum. Na, até hoje, a gente não, não
2: Conhece muito sobre a ele A gente
0: não viu ele, a gente é, recebe informações Sobre, mas Ele é um personagem uma é grande coisa é. promete é. muito
1: a gente tem informações sobre ele mas a gente não sabe se a gente pode confiar informações, nessas exatamente. informações exato. que a gente exerce.
0: e a gente tem umas batalhas bem é, bem bobinhas pequenas, né? assim um alívio cômico que é contra bug de novo e então embate é um... Mas muito o ponto life, alto né? aí foi o Smoker E a intervenção do Dragon E a promessa deles, né? De subir a montanha reversa Enquanto cada um fala qual é o seu sonho E vai cumprir essa promessa
2: Porque Eu acho que é uma cena muito bonita deles é. pisando no barril de cerveja Pra brindar Cada um pisa ali naquele barril Isso. Pra partir,
0: pra dizendo qual vai ser o seu sonho Cada um fala Cada um fala o seu Entendi. sonho, né? O, o Zoro, o Urufi quer ser um, o rei dos piratas O Zoro quer ser o maior espadachim do mundo O Zop quer ser um grande guerreiro é, Anami é...
2: e Sunny quer encontrar uma albina
0: né, partem ali o barril
2: cometendo o som deles é. e aí eles vão em direção à montanha reversa acho muito massa porque assim é. você consegue fechar o Ishibu entendendo o conceito do que, do que aquele mundo vai levar para você e a partir dessa, dessa virada hum. deles que vamos encontrar mais da geografia de um piso, entender melhor aquele mundo mas como arco de introdução acho que o Ishibu funciona muito bem em especial no mangá porque o ritmo é. do mangá é mais acelerado o Ichibu ele é um arco lento ele vai ali com calma te conquistando aos pouquinhos mas a forma Sim. como ele faz é, é exatamente essa promessa que ele cumpre você agora vai fazer parte daquelas promessas inclusive a sua de chegar até o final ali
0: e aí a saga do Blue ela se encerra aqui em Log Town, né? eles vão passando por novas aventuras a gente tem aqueles momentos entre saga né? Que vão então, pra Ilha é dos Gigantes, que é Little Garden, é, tem tipo exatamente. Tem uns fillers também,
2: né? É, tem os fillers mais bobinhos. A gente tem a introdução de Alabasta ali no um mangá. Tem umas uma partes muito legais exato, também, que Baroque. é a introdução de Labu e Baroque Works. Acho hum, que é mais interessante. Né? Então, coisa... e... Reino de Drum, né?
0: Tem é a introdução do Shopper. E, e aí vai ficar para um próximo episódio, <risos> que a gente vai fazer e vai contar sobre a saga Baroque Works alabasta também a gente vai puxar esse gancho com Little Garden e a Ilha de Dru que, que é uma coisa uma
3: coisa bem legal que falou que tu lembrou agora a questão do fila né e muita gente deixa de assistir alguns animes porque tem muito fila e One Piece isso não acontece né a história a história é meio corrida assim raramente eles colocam filas geralmente é algo só para explicar algo do contexto da história
0: eu fui ver depois que tinha até muito filler Mas assim, particularmente Quando eu assisti Eu não senti tanto não, cara Como eu sentia assistindo Bleach. tipo Bleach ou Naruto, sabe? Porque os fillers desses dois animes Aí eram como se fossem arcos E aí... É,
1: e... Os fillers de One Piece e você de One Piece são tão Sim. extensos é né? Leve, você tá... Às vezes, Nossa, era é recebido, as vezes não você assiste fez. achando que é canônico
0: é. Você não nota é... Foi <risos> o meu caso
1: Inclusive só pra deixar a galera que tá ouvindo o podcast que não conhece da obra ainda direito, ou de One Piece o filler de East Blue é sobre uma ilha em que Luffy encontra um dragão, né? Mesmo? Uma mística. Verdade. é engraçado o filler, mas também não é obrigatório a pessoa assistir se ela não quiser
0: A gente chega agora, galera, no momento final. É, algum de vocês queria fazer alguma recomendação, dica cultural?
1: Não me vem é, nada na não. cabeça.
0: Eu vou deixar uma dica cultural aqui, que é de um, uma das minhas séries favoritas, que inclusive o Valkyrie gosta muito. E... Assim, ela tem uma classificação um pouco alta, já vou avisando, mas ela remete muito à temática que a gente vê aqui, One Piece, que é Black Sails. É uma
2: série
0: que ela se passa na era de ouro dos piratas, né? A gente tem personagens bem emblemáticos, como o John Silver, o e Cunho, Barba, Barba Negra, Cunho, Negra Cunho. etc. É uma Cunho. série que, é engraçado,
2: né? Que ela é. começa nessa mesma pegada que o Blue. Ela começa muito devagar e muito cômica, e depois ela se torna uma coisa extremamente profunda e pesada.
0: Sim... Ela, ela tem um desenvolvimento muito Real, interessante, legal. né? Do, dos próprios personagens e da série. Dizer, e assim coisa... Sails,
2: ela foi injustiça... uma série muito injustiçada pelo momento em que ela apareceu. Porque ela apareceu Sim. simultânea Game of Thrones. Então a galera voltava aos olhos a got como aquela coisa, série Verdade. de época e ao mesmo tempo série... Uma série meio que medieval, por assim dizer. Então ela acabou sendo totalmente é uma mistura, abusada. né? Mas ela é uma série muito superior a Gótico, senão.
0: não. É. E, assim, é... a qualidade da série também é muito boa. Ela tem uns momentos assim, meio estranhos, que eu acho que todas as séries da Stars têm, né? Às vezes um exagero ou outro em nudez, ou... ou em algumas situações, ou em personagens, às vezes, meio caricatos. Mas é uma série que ela, como acontece em Breaking Bad, é uma série que ela gradualmente vai melhorando. É, da primeira até a, a última temporada, que inclusive são quatro temporadas, é uma série que eu considero curta, ela, de forma gradual ela vai melhorando. As duas últimas temporadas são incríveis, e o final eu gostei muito, particularmente. Então, assim, galera, é uma série que ela já está fechada, já tem o um final, então vocês podem assistir sem medo, tá? E fica aqui a minha recomendação de hoje. Mais alguém vai querer trazer alguma recomendação? E a dica cultural vai ser um pouco diferente.
2: E ia, ia lançar a Black Fails justamente porque o nosso tema era Ishidu. Eu, eu gostei até dessa conexão de pensamento, bateu muito certo. Mas eu vou me atrever a uma outra dica cultural que eu já vinha pensando pra gente poder fazer. E essa dica cultural, ela é um livro, um livro leve de se ler, chamado Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, hum. o Pequeno príncipe Sim, é um príncipe. livro assim, que muita gente ouviu falar. E ele é um livro de extrema sensibilidade. Você senta, consegue ler em uma noite com toda a tranquilidade do mundo, você consegue ler com a, com a vibe leve, com a vibe pesada, não importa como você esteja e consegue absorver aquelas mensagens. Eu acho que nesse momento em que a gente vem questionando, né, certos rumos que o mundo vem tomando e voltando a tomar no panorama geopolítico, é interessante fazer uma leitura leve como dica cultural para
0: mano O Pequeno Príncipe é uma obra emblemática na né, histórica. E ela tem aquele ela tem aquele aquela vibe que a gente vê com uma vibe assim infantil, né? Mas ela tem muitas mensagens ali que servem para qualquer idade e para formação de caráter. Então é isso, galera. É, com essas dicas culturais aí, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. E fiquem para o próximo. Pessoal aí que já assiste One um Piece há mais tempo, que está acompanhando, a gente vai lançar o episódio 4 sobre o capítulo 1041.
1: É o 1041.
0: Vou falar esse capítulo, promete, viu? Mas é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Valeu pessoal. Valeu, valeu pessoal, até a próxima.